0: Bei der Vorbereitung zum Protest gegen den G8-Gipfel in Genua hatte sich unter dem Dach der Globalisierungskritik ein breites Bündnis verschiedenster Bewegungen formiert. Doch zehn Jahre danach scheint es in Italien zumindest keinen solchen hegemonialen Orientierungsrahmen, keine einheitliche Bewegung der Bewegungen mehr zu geben. Ist damit das Potenzial der italienischen Protestbewegungen verpufft? Wir haben über die Entwicklung von 2001 bis heute mit Dario Azzellini gesprochen. Er ist Politologe und Soziologe an der Uni Linz und Herausgeber des Bandes Genua. Genua im Sinne der G8-Proteste. Hatte diese inspirierende wie traumatische Erfahrung auch eine verbindende Wirkung auf soziale Bewegungen?
1: Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall äh, sicherlich noch ein ganz wichtiger Bezugspunkt für viele, viele, viele Bewegungen äh, in der Hinsicht, dass es eben gelungen ist, diese Breite an 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 Spektren zusammenzuführen. Das war, glaube ich, immer ein großes Manko oder ist nach wie vor zum Teil ein Manko der vermeintlichen anti Antiglobalisierungsbewegung. Äh, dass eben dieses Element, wie übersetzt man diese Kämpfe, diese Organisierung, diese Ablehnung in den Alltag, dass das äh, nach wie vor eher sehr ungenügend entwickelt ist.
0: Mhm. Nach wie vor, sagst du, wenn du jetzt einen Blick auch in die Zukunft wenn, ähm, werfen müsstest, wie siehst du da die Tendenzen? Gibt es da mittlerweile doch dann eine Stabilisierung oder ist es eher tatsächlich eine Abwärtsbewegung noch immer nach diesem Höhepunkt?
1: nein ich würde sagen es gab äh, zunächst erstmal gab es ja lange äh, ja eher eine abwärtsbewegung oder eher die überzeugung davon genua ist nicht mehr zu toppen es ist auf jeden fall in heiligen damm gelungen also zum einen tatsächlich eine große anzahl von leuten in den hintersten winkel der republik zu mobilisieren zum zweiten ähm, die grenzen dessen was als legitim empfunden wird im widerstand weiter hinauszuschieben und zum anderen eben, zum dritten, zu zeigen, dass es eben nicht nur auf der symbolischen Ebene bleiben muss, sondern dass man durchaus äh, effektiv blockieren kann und Sachen, also in so, in so einer Form äh, ein, ein G8-Treffen auch sehr, sehr empfindlich stören kann oder zumindest die Show stören kann, die das G8-Treffen darstellen soll. Hast
0: du dann den Eindruck, dass diese neuen Strategien, die jetzt von Heiligen Damm inspiriert wurden, auch in Italien selbst schon aufgenommen werden und auch ebenso breit aufgenommen wurden?
1: Nein, also in Italien äh, ist es eher weniger aufgenommen worden und ich glaube eher das Problem ist auch tatsächlich, dass äh, sich Italien in einer tiefen ähm, ja, politischen und gesellschaftlichen Krise befindet, auf die die Linken auch keinerlei Antwort gefunden haben. Die parlamentarische Linke, also von ehemals Refundation über Niki Vendola etc., ergeht sich in Kämpfen, sich gegenseitig anzugehen und immer unklarer zu werden von den Definitionen her. Und das, sagen wir mal, das, das NGO-Spektrum, Wurschtelt vor sich hin, ohne einen gemeinsamen Nenner zu finden oder ohne ihn auch zu suchen. Und äh, die radikale Linke wird, oder die revolutionäre Linke oder die antagonistische Linke, oder wie wir das in Italien nennen wollen, äh, wird eher, sagen wir mal, von den Ereignissen überrollt, also wie zum Beispiel eben von den studentischen äh, Protesten oder hängt sich an eben verschiedenste lokale Proteste an, auch als wichtiger Bestandteil, aber ohne, dass Sie unbedingt von Ihnen selbst ausgehen, äh, hat aber Ihren äh, ihren Vorschlagscharakter, also Ihren Initiativcharakter, der eben genau das Genua möglich gemacht hat und der irgendwie in den Jahren äh, rund um Genua die, die italienische Gesellschaft und auch die italienische Linke stark geprägt hat, diesen Initiativcharakter, den sie damals hatte, den hat sie heute definitiv nicht. Also es gibt sicherlich ein unglaublich breites Feld an kleinen Basisinitiativen, an Leuten, die vor sich hinarbeiten in ihren Projekten und ihren Sachen.
0: Wo würdest du da noch die lebendigsten Punkte sehen, also sowohl thematisch als auch vielleicht ihrer politischen Verordnung nach?
1: Also es waren sicherlich im letzten Jahr die Studierenden, die Studierenden und äh, teilweise eben der wissenschaftliche Mittelbau, äh, die wegen extremen Kürzungen an Universitäten äh, auf die Barrikaden gegangen sind, die weiterhin in äh, ja in Startstellungen dort stehen, um äh, Proteste auszuweiten. Und es hat sich auch innerhalb dieser Proteste eine durchaus äh, grundlegendere und weitergehende gesellschaftliche Kritik formuliert und dann gibt es einzelne Foki kann man sagen also es ist zum Beispiel eben Teile der Fiat Belegschaft die sich gegen versucht haben zu wehren gegen die Pläne des Fiat Chefs statt generell Tarifverträge zu einzelnen Fabrikverträgen äh, zu kommen und damit die Arbeitsbedingungen extrem zu verschlechtern und die die, die Einkommenwerke äh, gegeneinander auszuspielen, in verschiedenen Gegenden rund um Neapel wegen der der Müllmafia und der untragbaren äh, Situation der 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 Müllentsorgung äh, oder gegen den Schnellzug in Piemont oder gegen US-Militärbasen in Norditalien. Also es gibt vereinzelte Mobilisierungen und Kämpfe, aber eben bisher weiterhin keine Klammer. Nun haben die verschiedene... Gewerkschaften auch irgendwie zu Streiks aufgerufen und organisieren äh, Proteste. Es wird sich halt zeigen müssen, was sich dort äh, von unten tut. Aber es ist nicht gelungen in Italien äh, der, der gesellschaftlichen äh, Rechtsentwicklung, dem absoluten Trend, den es in Italien gibt, zum Rassismus, zum teilweise offenen Faschismus von links, was entgegenzusetzen. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass irgendwie jenseits des Aktivismus Eifer eines harten Kerns für den Großteil der Bevölkerung bei einem Engagement die Perspektiven natürlich immer eine grundsätzliche Frage sind und wenig, wenig Leute sind bereit, sich für etwas zu engagieren, indem sie wenig oder keine Perspektiven sehen. Und genau dafür ist es eben wichtig, diese gesellschaftliche, entsprechende gesellschaftliche Klima, die entsprechende gesellschaftliche Debatte zu schaffen, die genau diese Perspektiven ermöglicht und dadurch eben halt auch eine Mobilisierung ermöglicht.
0: Würdest du meinen, dass, dass die antagonistischen Bewegungen tatsächlich die Unterstützung der italienischen Politik brauchen oder dass sie die überhaupt erwarten?
1: Nein, es geht nicht darum, dass sie die Unterstützung weder ähm, brauchen noch, dass sie die erwarten oder dass sie die bekommen. Aber es geht natürlich darum, was für, in was für einem gesellschaftlichen Klima man sich bewegt. Und wenn man sich in einem gesellschaftlichen Klima bewegt, in dem ähm, faktisch äh, 90 Prozent der Öffentlichkeit, egal ob gesellschaftlich, medial, politisch etc., äh, das, was passiert, nicht wirklich grundsätzlich in Frage stellen. Das heißt, dass man sich in einem gesellschaftlichen Klima bewegt, in dem Alternativen gar nicht mehr gedacht oder präsentiert werden.
0: Hast du da Ideen, wo man da speziell in Italien ansetzen könnte?
1: Ich glaube, dass es wichtig wäre, da zu gucken, welchen gemeinsamen nenner man wieder finden kann, und zwar jenseits von einem berlusconi weg. Denn Berlusconi mag sozusagen die Clown- und Mafiöse-Variante des Kapitalismus sein, aber man darf nicht vergessen, dass der G8, der in Genua stattgefunden hat, der wurde von der Mitte-Links-Regierung vorbereitet.
0: Eine andere Regierung macht auch noch keinen arabischen Frühling. Dario Azzellini zur Kritik der Globa globalisierungskritischen Bewegung und zur Dezentralisierung des Protests in Italien.